0: Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce neuvième épisode. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Angelica, la fondatrice de l'herboristerie Curanderas qui est une entreprise qui œuvre pour la santé des femmes en proposant des élixirs et des tisanes pour accompagner la femme dans chacun de ses passages. C'est une interview très intime et qui est à l'image de cette marque que j'aime beaucoup et avec laquelle je vais commencer à travailler. Euh, Angelica nous, nous livre un message vraiment très fort d'autonomie, de souveraineté pour le corps, pour la santé et pour l'âme des femmes, de la puberté à la ménopause. Aujourd'hui, cette petite entreprise a besoin de toi. Et il y a actuellement un crowdfunding qui est en, en cours. Euh, il reste 10 jours. Alors si tu as envie de, de soutenir euh, Curanderas et de découvrir aussi ses produits, euh, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous en description de l'épisode. Euh, et puis tu peux aussi te, te, te rendre sur le site et les réseaux sociaux de Curanderas, j'ai mis toutes les informations euh, en description, à bientôt Coucou Angelica je suis ravie de te, de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter ta marque Curanderas
1: Oui bonjour Mélodie, merci euh, pour cet espace Bon Curanderas euh, qui veut dire les guérisseuses en espagnol est une marque de santé naturelle dédiée exclusivement à la, à la femme, à tout ce qui est, touche euh, le, la santé des femmes, notamment les troubles fonctionnels tels que les douleurs menstruelles, les syndromes prémenstruelles. Euh, en tout cas, nous, on, on répond à des problématiques, des premières règles jusqu'à la ménopause. Et euh, tout cela à travers des élixirs, qui sont des concentrés de plantes sous forme liquide, et des tisanes aussi.
0: Wow, euh... Alors moi quand j'ai découvert cette marque euh, par euh, le biais d'une amie euh, de ma promotion de doula, euh, ça a été une, une vraie révélation parce que je trouve que c'est très beau, ton logo est très très beau et évidemment euh, ça me parle puisque en tant que doula on accompagne la femme justement de sur sur tout ce, ce, ce processus et tous ces changements dans la vie euh, de, de la femme, donc euh, du début des, de, de, des premières règles jusqu'à la ménopause, donc en fait ton, tes élixirs c'est des élixirs qui, se, qui sont complètement dans la continuité en fait de, de notre accompagnement en tant que doula, donc c'est pour ça que j'étais super ravie que tu, me, que tu acceptes qu'on fasse cette interview et, euh, et du coup j'avais voilà, envie de te poser des questions sur euh, bah, ton parcours aussi et euh, comment est-ce que euh, t'es venue cette idée de créer ces élixirs euh, pour, euh, pour les femmes
1: Bon, euh, tout commence, je crois, dans mon pays d'origine, euh, le Mexique. J'ai fait des études de médecine euh, et dans, dans le parcours de, de médecin généraliste que j'ai pris, on avait une spécialité de sage-femme. De sage donc, euh, accompagner beaucoup de femmes, on passe beaucoup plus de temps à, à, dans des accouchements, euh, de toute la partie gynéco. Euh, donc, bon, tu sais, je viens d'un pays où, par exemple, l'IVG n'est pas encore euh, vraiment tout à fait euh, un droit pour toutes les femmes. Et, euh, et j'étais quand même assez révoltée du de, de fait de voir que les femmes dans mon pays n'étaient pas propriétaires de leur corps. Quand je viens en France, bon, je souhaite exercer en tant que médecin, sauf que ce n'était pas possible. Mais je réalise quand même qu'en France, je, je m'attendais à voir les femmes libérées, des femmes totalement euh, dépourvues des, des tabous et de leur corps, propriétaires totalement de leur corps. Et je réalise qu'en fait, pas du tout, que oui, euh, vous avez le droit à l'IVG, à avoir votre point de vue, entre guillemets, <rire> mais, mais pas forcément un droit sur vos choix. Et euh, donc, bon, vu que je ne je, je, je savais pas comment, comment pouvoir exercer, je me suis dit de quelle façon je pourrais faire ce que j'aime autrement. Euh, C'est là où j'ai... D'abord, je, je rencontre la Jorveda en Inde. Mais je voulais faire la journée en Inde, pas en France. Donc, en rentrant en France, je, je décide d'entamer un, un parcours de naturopathe. Je m'installe en cabinet à Paris, et c'est euh, pendant ces années au cabinet, en accompagnant des femmes, que je réalise à quel point euh, beaucoup d'entre nous ne savons pas qu'avoir mal n'est pas normal, que n'avoir pas de libido, euh, de désir, c'est pas non plus quelque chose qui est normal, est... Euh, est, euh, mal avant ses règles en dépression aussi il y a des choses qui, qui, sont, qui sont là pour nous aider et que tout ne se résume pas à une pilule euh, ou à des hormones euh, parce que souvent on n'a pas envie d'entamer de, cette démarche parce qu'on sait bien en fond nous que, que ok ça va régler quelque chose mais ça va dérégler d'autres donc euh, c'est là où, où toutes ces femmes me poussent à me former beaucoup plus et j'entame ensuite une formation comme herboriste donc, je vous conseille des plantes médicinales dans mon cabinet. Mais je réalise aussi qu'après que euh, avoir payé la consultation naturopathie, aussi conseiller, euh, je ne sais pas, cinq plantes médicinales, ça devient quand même très cher. Et, euh, et avec les labo laboratoires naturels auxquels j'avais tendance à conseiller, je voyais aussi qu'eux, ils avaient une gamme générale. Mais la femme, on la mettait soit en règle douloureuse ou en ménopause. Comme si c'était les douze seuls problèmes qui existaient ou les douze, les douze seuls mots. Et, euh, et donc, c'est là où je décide de, de créer une gamme. Une gamme, en tout cas, que moi, j'aurais bien aimé conseiller, mais que j'aimerais bien aussi prendre pour moi. Donc, beaucoup de mes formulations sont même des formulations que j'ai faites pour moi-même. Notamment celle du syndrome prémenstruel et tout ce qui est, toute la gamme de grossesse. Euh, j'ai des jumelles, donc euh, bon, c'était une grossesse à risque, euh, beaucoup. En fait, justement, c'est une période où j'étais vraiment infantilisée par le corps médical. Euh, J'avais l'impression d'être malade et qu'en soi, bon, ça a été une grossesse spontanée. Hein. J'aimais l'air, j'étais en bonne santé, mes filles aussi. Tout s'est très bien passé. Et, euh, et là, justement, j'ai créé une gamme aussi euh, qui m'a accompagnée moi-même pendant la grossesse. Donc maintenant, j'ai envie de transmettre, qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a aidée. Bon, la ménopause, ce n'est pas encore mon cas, mais par exemple, la gamme ménopause, je l'ai développée vraiment avec ma maman, parce que j'ai l'ai aussi. J'ai pu voir à quel point euh, la ménopause aussi, c'est un, une étape de vie d'une femme où, où socialement, on, on est quand même, comment dire, restreint à juste ne plus être capable de procréer et donc, à, comment dire, indirectement être prise comme quelque chose qui ne sert plus à rien. Et, euh, et je, et je l'ai vécu, bon, je l'ai vécu avec, avec ces femmes que j'ai pu accompagner, en fait, cette, cette sensation de vieillir et d'être moins femme, de, 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 de vieillir égale à être moins femme. Donc, d'où justement mes produits, par exemple, s'appellent la chamana et Femmes sages, parce que pour moi, cette période de vie, c'est plus l'entrée à une sagesse et encore plus à, à une prise de puissance en soi qui n'est pas du tout
0: liée à la procréation biologique. C'est super inspirant euh, et puis ça me fait beaucoup penser au, aux quatre archétypes en fait de la, de la femme. Euh, moi j'en parle beaucoup sur mon, sur mon compte Instagram et, euh, et voilà, ces quatre saisons intérieures par lesquelles on passe et évidemment l'entrée dans la ménopause, c'est complètement l'archétype de... De la femme sage, de la, de la sorcière en fait, mais dans le côté euh, positif <rire> et pas avec l'empreinte négative qu'on colle sur ce mot. Mais euh, je trouve ça passionnant parce que du coup, euh, en t'écoutant, je, je comprends que euh, dans ces élixirs, il y a et tes connaissances euh, de médecin quand même, parce que t'es quand même, même si euh, euh, ce n'est pas reconnu en France, mais bon. Heureusement que tout ce qui n'est pas reconnu en France n'est pas. Enfin bon, t'as compris. <rire> Donc t'es inspiré quand même de tes connaissances médicales, de ton de ton parcours de médecin et de ton de ta formation de Ayurveda et de ta formation de naturopathe, et de ta formation d'herboriste. Donc c'est quand même super complet. Euh, et je, je m'interroge sur le pourquoi de la forme élixir finalement. Euh, parce que j'imagine qu'il y a une raison. D'une part je trouve ça très esthétique et très joli, mais j'aimerais bien que tu, que tu me, me parles de ça. En fait
1: c'est plutôt mon ex belle-sœur, qu'en soi techniquement c'est des extraits hydroalcooliques, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou des extraits hydroglycérinés. Euh, mais quand je parlais dans ces termes, euh, personne ne comprenait. Donc, euh, c'est ma belle-sœur qui m'a dit « Ah et eh oui, tes élixir Et je me suis dit « élixir !»« Élixir, techniquement, ce n'est pas correct, mais j'ai trouvé que c'était parfait. » Parce que justement, j'avais envie de, de, de joindre, en fait, de faire un pont entre la science et la tradition. Et donc, avoir tant une formule efficace, euh, comme tu dis, euh, basée en évidence sur certaines plantes, d'autres sur la tradition... Mais le mot élixir, pour moi, ça mène aussi à potion, à, à potion magique. Donc, euh, c'était aussi l'idée de vouloir donner ce côté également euh, magique sans que ça soit en dispute avec l'efficacité ou même le, comment dire, la, la rigueur aussi de, de, du produit. Donc, euh, voilà.
0: Oui c'est sûr, mais effectivement potion, euh, c'est je sais même pas si c'est autorisé <rire> Également, je sais pas si élixir euh, c'est très très joli. Euh, tu parlais tout à l'heure de la libido. Euh, donc en fait si je comprends bien tu as une gamme, tu parlais aussi de la grossesse tu as des, vraiment des gammes qui sont spécifiques comme ça à des, à des problématiques on va dire qu'on qu rencontre toutes, est-ce que tu peux m'expliquer, me, rentrer un peu plus dans le détail par rapport notamment à cet élixir sur la libido concrètement, est-ce que c'est un protocole comment ça fonctionne, que ce soit pour lui ou pour celui que j'ai devant les yeux là, euh, les relaxantes, en fait ça se passe comment ton protocole, quand on achète ce produit après qu'est-ce qu'on fait oui.
1: Euh, Bon, oui d'abord oui les gammes euh, oui, en fait, j'ai tout ce qui est cycle menstruel, donc tout ce qui concerne le cycle menstruel, donc des équilibres hormonaux, euh, règles abondantes, règles douloureuses. Euh, après, il y a la partie, disons, sexualité, fertilité, donc un élixir pour la fertilité, un autre pour la libido, que je vous reviendrai. Euh, et ensuite, il y a la partie un peu plus spécifique, santé utérine, je l'appelle, endométriose, et syndrome des ovaires polyquistiques. Et suite à ça, il bon, y a et aussi les premières lunes, j'ai oublié, les jeunes filles aussi, il y a un élixir spécifique pour les jeunes filles. Et ensuite, euh, je passe à la partie grossesse, donc euh, grossesse, euh, préparation à l'accouchement, allaitement et postpartum fatigue. Donc des plantes, en fait l'idée c'était vraiment proposer des plantes sécurisées pour, pour ces, toute cette étape de vie. Parce que parfois on ne sait plus quoi prendre en fait. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai une partie aussi euh, vulveux, gé génitourinaire, donc euh, tout ce qui est système urinaire, euh, euh, vagin, donc euh, mycose, vaginose, etc. Et ensuite, euh, la gamme ménopause, périménopause. Et à la fin, une gamme qui est plus générale, euh, donc euh, système nerveux, parce que pour moi, c'est la base aussi de beaucoup de déséquilibres. Donc, les relaxants notamment, des adaptogènes, des plantes aussi avec des propriétés antidépressives, good mood, et, euh, et, etc. Et donc, euh, par rapport à la libido, c'est un sujet complexe. Parce qu'actuellement, dans la science même, on n'a pas vraiment d'études par rapport à la libido féminine. En soi, on, on mesure souvent la libido sur des souris mâles et on va mesurer plutôt des fonctions physiologiques, donc l'éjaculation et le temps euh, que ça prend. Donc, euh, ça ne nous concerne pas du tout. <rire> donc, euh, donc, en fait, euh, si tu veux, les aphrodisiaques c'est l'élixir euh, que, que je conseille pour la libido, ainsi que les adaptogènes. Parce que la, la libido, c'est euh, le désir en soi, c'est quelque chose de complexe, de multifactoriel. Ça ne dépend pas juste de nos hormones. Oui, en effet, nos hormones jouent un rôle. Euh, avant l'ovulation, on va avoir un pic de testostérone qui va nous, nous aider aussi à monter ce libido. Et ensuite, euh, euh, bon, ces pics aussi d'estrogène, bon, -tous, ces, tous ces hormones vont faire que... Mais ça ne fait pas tout. Euh, en soi, derrière, il y a aussi nos systèmes nerveux, notre vitalité, nos glandes surrénales, un axe qu'on appelle hypothalame-hypophyse surrénale, donc, euh, cet élixir a été conçu euh, dans cette démarche globale de, de la libido d'une femme. Euh, J'ajoute une plante qui est traditionnellement utilisée chez moi, la damiana. C'est une fleur jaune. Qui, qui, est une plante qui a été utilisée depuis euh, l'Antiquité, donc avant l'arrivée des Espagnols, donc chez les Aztèques Parce que pour savoir, chez les Aztèques, il n'y avait pas vraiment cette sexualité... Euh, judéo-chrétienne dans laquelle la femme doit être cachée, pas du tout, en fait on faisait par exemple les tentes de soudation en femmes nues euh, mélangées euh, la femme était vue plutôt comme un archétype d'abondance de, de, et justement en fait on faisait en sorte que les femmes en fait avaient un libido et une fertilité qui, qui étaient puissantes afin aussi que la, la récolte et la population soient aussi fertiles et abondantes euh, et cette plante a toujours été conseillée pour la libido féminine chez les aztèques. aujourd'hui il commence à avoir de plus en plus de, de recherches on voit que cette fleur elle va avoir des propriétés antidépressives régulatrices du système nerveux donc on voit à nouveau qu'il a quand même un, un, le, le rôle du système nerveux est quand même important après il y a la maca aussi qui est une racine péruvienne, pareil, qui va permettre de revitaliser de, de justement aider à monter cette pic de testostérone avant, avant l'ovulation et je mets également du safran et griffonia que c'est des plantes excuse-moi qui a un, il, et ces plantes ont un précurseur direct de la sérotonine qui s'appelle 5-hydroxytryptophane donc qui vont jouer la sérotonine c'est un neuromédiateur du bonheur de l'appétit mais de l'appétit pas seulement que alimentaire l'appétit sexuel aussi justement en ayurveda on dit qu'on a deux langues la langue dans la bouche et la langue sexuelle que c'est nos génitaux aussi par lesquels on se nourrit aussi et euh, et à part ça euh, ouais c'est les plantes qu'elle a mais bien je voulais là je vais je vais le voir mais bon en tout cas c'est une formule qui prend en considération tant de la vitalité système nerveux humeur et euh, et bon et hormones aussi
0: c'est passionnant <rire> C'est passionnant parce que je, je comprends que c'est vraiment une, une marque euh, qui s'adresse euh, aux femmes et qui a euh, ce désir finalement de permettre aux femmes de s'émanciper, euh, de se sentir bien dans leur corps, de se sentir autonome en fait finalement. Parce que euh, pour moi c'est vraiment ça et c'est ce que j'adore de manière générale et c'est comme ça que je fonctionne euh, depuis très longtemps. C'est sur l'autonomie dans ma santé. Donc euh, ça ne veut pas dire euh, être contre la médecine, etc. Euh, puisque, puisque la médecine euh, a, est importante à honorer aussi dans, dans plein de cas, c'est très important, etc. Mais le fait de pouvoir prendre en main ma santé, c'est quelque chose que je trouve très riche. Et donc euh, je trouve que, ce, que ces produits, en tout cas ce que tu en, la façon dont tu les décris, euh, donnent cette envie en fait, de, de, de prendre en main euh, sa santé et évidemment euh, ça s'inscrit dans une démarche holistique. Parce que ce n'est pas juste en prenant ce produit isolé et en faisant n'importe quoi et en mangeant n'importe quoi <rire> et en pensant n'importe quoi que ça change. Mais bien sûr ça s'inscrit dans, dans une démarche holistique. Donc euh, concrètement ces élixirs euh, pour chaque élixir, chaque gamme, il y a euh, un protocole différent, une postologie différente ou est-ce que c'est les mêmes pour tous
1: euh, Non, pas forcément. Notamment euh, les aphrodisiacs, euh, quand il y a des femmes qui ont libido vraiment en shoot et qui ont envie de se faire une cure, je vous propose plutôt de faire au, au moins un mois, histoire de remonter la vitalité, de voir comment ça se passe. Mais euh, c'est le type d'élixir aussi que tout tout prendre ponctuellement. Euh, c'est pareil pour le euh, confort menstruel, que c'est pour les règles douloureuses. Euh, c'est à prendre 10 jours avant les règles et pendant. Et, et tu as d'autres, par exemple en Dolove ou au pekalov que c'est plus pour des, des, des troubles qui sont chroniques, dans lesquels, oui, je dis aux femmes, c'est minimum 3 mois. Et ça se prend en continu. Euh, tout est indiqué sur le site. En fait, justement, j'essaie quand même de, de donner beaucoup aussi d'éducation à la santé. Après, c'est des plantes médicinales, donc en fait, pas... c'est pas que c'est anodin, mais il n'y a pas de la rigueur aussi d'un médicament, même si c'est toujours mieux d'être conseillé, surtout sur certaines, certains types de plantes. Mais en règle générale, la posologie, euh, euh, disons, débat, c'est 3 ml par jour. Euh, après, aujourd'hui, j'essaye aussi de travailler main de la main avec des thérapeutes. Euh, afin qu'elle conseille aussi, qu'on ait le suivi des de personnes à, en accompagnement, euh, pour pouvoir également adapter à chacun. Et aussi, nous, dans le site, si jamais quelqu'un a envie d'avoir un conseil plus personnalisé que ce qui est dit, je vous propose un, un appel 15 minutes de conseil dans lequel j'envoie un questionnaire. Et ensuite, euh, une fois que je vois tout ça, c'est un bilan hormonales, cliniques euh, dans lesquelles je vois où elles sont de par ces symptômes sur certaines hormones et certains déséquilibres et ensuite on, je, je, on fait un appel où je pose ou trois questions histoire d'affiner et à partir de là je peux leur dire si on a quelque chose à leur proposer qui leur convient et comment ou si ce n'est pas le cas donc euh, voilà
0: et je trouve ça intéressant ce, ce, ce que tu disais par rapport au fait de travailler main dans la main avec des thérapeutes parce qu'en fait euh je trouve que c'est ultra pertinent d'avoir justement, enfin moi par exemple en tant que jeune padawan doula et futur doula, je me vois complètement, euh, je me vois complètement conseiller, euh, bah, par exemple tes élixirs euh, sur, euh, qui s'adressent pour la grossesse, etc. Je me vois complètement les, con les conseiller en consultation euh, parce que je trouve que ça s'y prête énormément et que oui, effectivement, il y a ce cette possibilité de pouvoir euh, se les procurer bah, en, en magasin. Donc, tu vas nous expliquer aussi comment, où est-ce qu'on les trouve, mais en magasin et sur le site. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir une communication avec quelqu'un qui est formé peut-être euh, plus profondément sur, sur, sur tes produits et sur l'expertise qu'il y a quand même autour, parce que c'est ce que j'entends. Euh, je trouve que c'est super pertinent. Aujourd'hui, on trouve tes produits en magasin bio, en... où est-ce qu'on les trouve Hormis Internet.
1: Oui, euh, actuellement, on
0: commence à avoir de plus en plus de distributeurs, donc euh, beaucoup d'herboristeries partout en
1: France, euh, Belgique et la Suisse aussi. Euh, donc euh, aussi on, on a on, on a on est en parapharmacie certaines parapharmacies et euh, magasin bio on a certaines tisanes mais vu que parfois justement ils, ils, ils n'ont pas tous du conseil en fait c'est pas c'est pas forcément où, où on aimerait se positionner parce que c'est sûr que, que le conseil est important malgré tout. Et, euh, et l'idée, ce n'est pas non seulement de vendre des produits, mais, mais vraiment que chaque produit soit bien conseillé et que chaque femme puisse trouver ce qu'il lui faut.
0: Oui, que ça s'adapte réellement et que ce ne soit pas juste du shopping. Euh, Est-ce que tu as... Euh... Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ta vision par rapport à cette, euh, à cette entreprise que tu as Aujourd'hui, tu, tu dis que tu es en France, en Suisse et en Belgique, ce qui est incroyable, génial. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu tes, ta vision, ton ambition peut-être, mais ta vision surtout, qu qu'est-ce qu que tu projettes pour les prochaines années Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer vraiment avec, euh, avec ta marque euh,
1: bon, Déjà, j'aimerais bien m'installer en France euh, comme il faut parce que, bon, on parlait tout à l'heure, la France n'est pas le pays le plus facile pour entreprendre. On, on trouve toujours beaucoup de blocages, beaucoup, beaucoup de réglementations partout. Euh, donc déjà, bien m'installer en France, euh, dans beaucoup plus d'herbohystérie des de magasins, mais aussi en parapharmacie. Euh, C'est vraiment mon ambition, parce que le public qui est touché n'est pas le même. Et je souhaiterais aussi que chaque femme, en fait, que, qui, qui peut-être est moins sensible à cette démarche euh, comme on peut l'être nous parce que parfois on est dans un monde du bien-être et on s'est dit que tout le monde s'y connaît mais plus j'avance, plus je réalise qu'il qu y a énormément de femmes qui ne savent pas qu'il y a d'autres choix qu'un qu prend <rire> parce qu'on soit, elles sont que ça hein comme choix ou la pilule euh, donc l'idée ça serait aussi de, de m'installer là, après c'est vrai que j'aimerais bien bon, partir un peu dans le, le marché espagnol aussi vu que je suis mexicaine donc, c'est un peu le, la suite. Et, euh, et bon, disons que d'ici, ouais, m'irai d'ici 5 ans pouvoir toucher
0: l'international, ouais. Waouh Et donc, justement, <rire> quelle belle transition <rire> Actuellement, tu as une campagne de crowdfunding qui est en cours. Et, et donc, cette campagne va te permettre de... Ça va t'aider à, à, à améliorer ta chaîne de production, etc., à pouvoir produire plus, c'est ça
1: oui, justement, on est euh, pareil. Je, bon, je, parfois, je peux être prise comme utopiste, mais euh, si tu veux, je suis taureau, ascendant verso. Donc, euh, j'ai ces côtés terre à terre, mais en même temps aussi visionnaire. Et moi, je pense que, que c'est possible de, de faire de l'artisanat en, en agilissant certains procédés. Donc, euh, euh, nous, on est façonniers, donc euh, tout, est, tout, tout est fait dans le laboratoire euh, qu'on a, qu a à Cahors. Euh, les plantes sont traitées vraiment avec du respect, euh, de façon humaine. Euh, mais aujourd'hui, pour agiliser notre production et pouvoir vraiment assurer des volumes plus importants, euh, on souhaite agiliser certains procédés, notamment le remplissage d'un flacon, qui nous prend quand même pas mal de temps, l'étiquetage, euh, la fermeture du bouchon. Donc, ces trois procédés, par exemple, qui ne semblent rien, mais qui, qui peuvent vraiment agiliser beaucoup euh, la, la chaîne sans devoir pour autant sacrifier euh, toute, la, toute la transformation artisanale. Et aussi euh, parce qu'actuellement, oh, notre version sans alcool, euh, elle est très énergiveur. Et une de nos, de nos, de nos valeurs, c'est aussi l'écologie. Et, et pour te dire, en fait, aujourd'hui, en fait, on, on macère tout dans l'alcool parce que c'est ce qui est mieux pour macérer. On prélève l'alcool à basse température, mais le prélèvement, ça peut prendre parfois une journée. Donc, tu peux imaginer la quantité d'électricité, d'énergie que ça consomme. Donc, euh, on, on va mettre en place une méthodologie qui s'appelle euh, extraction par ultrasons, qui est très efficace et qui est manuelle, donc acceptée dans le bio. Euh, C'est en fait une façon de faire exploser la molécule et pouvoir l'extraire avec n'importe quel solvant. Euh, ce qui va réduire une journée à 10 minutes. Et, euh, et donc euh, beaucoup moins d'électricité, d'énergie. Donc la procédure va être bien plus écologique
0: que qu ce qu'on fait aujourd'hui. Et cette gamme sans alcool, euh, euh, c'est pour par exemple la gamme pour les femmes enceintes, j'imagine euh, oui, toute,
1: euh, toute euh, formule est, est faite en version avec et sans alcool, sauf bien sûr euh, toute la partie toute périnatalité, les dépuratifs, que c'est pour le foie, et les premières lunes, que c'est pour les jeunes filles. Ça, il y a uniquement sans alcool. Mais tout le reste de la gamme, euh, euh, vous savez les deux les versions avec et sans alcool, parce que l'essence alcool, c'est plus cher vu que ça, on avait besoin de travailler beaucoup plus et on rajoute... De, de, c'est avec glycérine végétale bio qui va fonctionner aussi comme conservateur. Donc, euh, voilà.
0: Oui, parce que bien sûr, on n'a pas précisé, mais évidemment que c'est bio, euh, c'est évidemment sans gluten et vegan, euh, voilà, donc et, et en plus en, en bocal, enfin en, en contenant en verre. Donc euh, voilà, on est sur de l'écolo, du tout, du tout, enfin tout est parfait en fait. Voilà, c'est le produit parfait. <rire> J'aimerais bien que tu me parles aussi de ta propre... Euh... Euh, de ta propre euh, évolution en tant que femme au travers de cette entreprise. Euh, moi qui suis entrepreneur depuis longtemps, je sais à quel point l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très challengeant, de très transformateur. Euh, le fait d'avoir une, une marque qui s'adresse comme ça aux femmes euh, J'imagine que ça fait un joli miroir et un bel écho aussi à, ta propre, à ton propre vécu euh, de maman et d'entrepreneur et puis de femme, euh, qui plus est de Mexicaine en France aussi, que ça aussi c'est un aspect qui est quand même... Euh, que je trouve qui est intéressant à, à, à explorer. Donc j'aimerais bien ouais, que tu me, tu me dises un petit peu comment est-ce que tu te vois euh, évoluer, qu'est-ce que ça vient euh, chercher, qu qu'est-ce qu que ça met en valeur dans ta vie de, de femme, parce que tu es une très belle femme, euh, tu as l'air très épanouie, etc. Et, euh, et je trouve que c'est très à propos, en fait, avec son produit qui est aussi très beau, qui a de multiples vertus, donc euh, je suis intéressée de savoir comment est-ce que tu, tu traverses tout ça, comment tu navigues là-dedans
1: Oui, c'est vrai que depuis que Kuranderas est né bon, dans mon cœur déjà, ça, ça a été un long cheminement. Euh, Aujourd'hui, euh, je crois que Curandera m'a permis aussi de m'affirmer, de, de croire en moi. De, je, je travaille tous les jours la confiance en moi, la connexion à l'intuition. Euh, mes peurs aussi parce que c'est grâce à cet à cette parcours que j'ai pu en fait toucher euh, même mon rapport à l'argent euh, et l'argent ça veut dire aussi valeur, mon rapport à ma valeur en fait et, et à la valeur des choses mais surtout la, la valeur que je me donnée à moi, à mon travail à ma, à ma personne donc ça, ça m'a renvoyé ensuite à la connexion à mes désirs, mes désirs profonds, à ma sexualité aussi, à, à me connecter vraiment à ce que je voulais au fond de moi et pas juste ce que j'ai appris à me dire que je devais avoir besoin ou à me juger des trop exigeant, par exemple. Donc tout ce travail justement d'être beaucoup plus dans beaucoup plus la en bienveillance envers moi aussi, parce que l'entrepreneuriat, bon, c'est vraiment un parcours d'incertitude. Et, euh, et je pense qu'au départ, je suis, je, suis, je suis rentrée avec beaucoup de, de confiance, d'euphorie. De, petit à petit, il y a des choses qui se sont présentées qui n'étaient pas comme prévues. Donc aussi, faire face à, à tous, ces, euh, tous ces pierres, tous ces cailloux dans les chemins, c'était pas toujours facile. Euh, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, moi, ça m'a permis de voir que pour réussir, ce n'est pas apprendre plus de finances ou de ou gestion d'entreprise, oui c'est important, mais c'est surtout travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses angoisses, sur nos croyances limitantes, sur cette petite voix parfois qui nous dit des, des choses qui nous, nous amènent à, à, vers le haut mais plutôt vers le bas. Donc, euh, donc aujourd'hui, bon, je sais pas fini, hein, je suis encore dans le chemin, mais en tout cas, aujourd'hui, après presque 12, 12 mois, oui, justement le 26, 25 mai, ça serait 12 ans qu'il y a l'entreprise, que l'entreprise est née, euh, je me sens beaucoup mieux, surtout dans l'incertitude. C'est surtout ça en fait, je, je suis plus à l'aise en fait, je, je vois que chaque jour est différent, mais avant je le voyais plus ça comme angoissant, me dire chaque jour est différent donc je ne sais pas de quoi va être demain. Mais maintenant je me dis, bah voilà, si j'ai une journée merdique, pardon, parfois je me dis bon, écoute, la, la journée va être finie et demain on ne sait pas de, de quoi ça va être demain. Et souvent en fait je, je pense que j'ai réussi aussi à, à fortifier mon mental. Et à me dire, bon, déjà, ne te prends pas trop au sérieux. Déjà, tout ça, ce n'est pas grave. Prends-le comme un jeu. Kiffe. Et bon, et si ça ne marche pas bon, Écoute, ça n'a pas marché. De toute façon, là, tu es en vie et, 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 et tout, tout trouvera une solution. Donc, euh, ça, ça m'a ça, ça, ça amené aussi à me materner moi-même. Tout ça, à devenir cette maman que peut-être je n'ai pas eue, tu vois. Et, et cette base de, de confiance à me dire... Euh, bah, c'est pas grave Angelica en fait prends le vraiment comme un jeu, c'est pas ta vie t'es pas née avec Curandera, je l'adore c'est mon projet du cœur mais c'est pas moi non plus, tu sais parce que je pense que souvent quand on, on devient entrepreneur on se avec son entreprise et on croit qu'on est l'entreprise et, et, et du coup c'est là où on prend des très mauvaises décisions, parce qu'on n'est pas une entité, en, en fait l'entreprise est, est une autre entité et et nous, ou notre, et je pense que c'est aussi important de se préserver et, 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 et au-delà au de la préservation, parce que ce mot parfois me semble un peu survie, c'est vraiment prendre soin de soi. Ce mot n'existe pas en français, le self-care, qui okay, est même en espagnol, ça existe, et c'est super important, c'est prendre soin de soi enfoir, en soi.
0: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire et je. Oui, je, ça me parle beaucoup. <rire> ça me parle beaucoup. Je crois qu'effectivement, ce, cette erreur de fusionner trop avec son entreprise euh, peut générer beaucoup d'angoisse aussi, parce que bah, du coup, si l'entreprise connaît des échecs, on a la sensation que nous, on connaît un échec. Enfin, que l'échec nous appartient en fait, en réalité, puisqu'on ne fait plus cette distinction entre nous et l'entreprise. Or, euh, or, c'est pas le cas. Euh, et c'est notre énergie c'est l'énergie qu'on va donner à cette entreprise qui va effectivement la faire grandir etc. mais après finalement euh, le rôle aussi c'est qu'elle s'autonomise cette entreprise et que nous on puisse euh, survivre à côté, vivre, s'épanouir <rire> et pas être constamment euh, euh, dépendant de, de ça donc euh, ça me parle beaucoup. Euh, J'aime bien aussi quand tu parles de, de materner. Je trouve qu'effectivement, c'est super important que se prendre soin de soi vraiment et, et, et avoir ce rôle protecteur par rapport à, à ce qui compte vraiment pour nous et, et qui on est en fait pour, pour éviter de se perdre, pour éviter de faire des mauvais choix, pour éviter de se faire du mal. Euh, et et, et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, tes produits, euh, euh, j'imagine que les produits te soutiennent toujours dans ton processus d'entrepreneur et est-ce que ça te donne des nouvelles idées, est-ce que ça t'ouvre de nouvelles perspectives de produits, peut-être de gamme euh, au vu justement de ton vécu, etc.
1: Oui, bon là, tout, bon, personne le voit, mais derrière toi, je suis ma meilleure cliente, donc... <rire> Mais euh, ouais, j'ai toute la gamme, je pense. <rire> Mais euh, oui, 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 non, en fait, euh, j'ai je, bon, décidé, j'en ai plein, tu sais, je, je pense que j'ai vraiment moi un côté un peu artiste aussi, que j'ai plein d'idées, c'est justement euh, mon associé qui est mon ex-compagnon, qui a peut-être plus ce côté terre-à-terre, euh, terre, un peu plus young, qui me dit... Euh, Chose par chose, Angelica, parce que déjà, tu as commencé quand même une gamme avec 40 références, c'est énorme, et il n'y en a pas toutes, tu vois. Donc, parfois, ça me frustre. Justement, ça fait partie des choses qui me frustrent. Parce que j'aimerais bien, euh, justement, passer cette période de, de croissance afin de pouvoir à, à, ajouter l'innovation. Je pense que moi, l'innovation, c'est mon côté verso, je pense, tu sais, mais ça me passionne et j'ai plein d'idées mais pour l'instant c'est juste pas possible mais c'est noté, hein, c'est quand même noté <rire>
0: oui parce que moi personnellement je me dis petit élixir euh, pour, pour euh, femme entrepreneure, quand même ça, ça, je pense que ça pourrait être vraiment pertinent parce que c'est tellement, bon l'entrepreneuriat c'est un challenge effectivement de toute manière mais en tant que femme entrepreneure, il y a quand même un niveau euh, supérieur parce que vraiment il faut s'affranchir d'un million d'idées préconçues, d'un million de de, de croyances limitantes euh, et ça a été prouvé de manière plein de fois, hein. je veux dire, euh, à valeur égale, un entrepreneur, euh, un homme, euh, bon en plus, euh, s'il est blanc, hétéro, <rire> c'est encore autre chose, mais je veux dire, euh, ça a été prouvé, je veux dire, un, un homme euh, qui va présenter un projet, etc., va lever plus de fonds euh, qu'une qu femme qui, sur le même projet sur les mêmes projets et très souvent même avec un parcours euh, euh, même supérieur, c'est-à-dire un apport supérieur en connaissances, etc., euh, la femme va être euh, dévalorisée. Euh, donc évidemment aujourd'hui, il euh, y, a, y a un gros, gros travail à faire, mais comme tu dis, ça commence par l'intérieur. Tu parlais de, ta, de, de tes croyances aussi par rapport à l'argent. Et oui, croyances par rapport à l'argent, c'est quelque chose... Euh, en tant que femme, d'autant plus aussi. Et je trouve que c'est très lié avec la sexualité, moi. Je trouve qu'il y a un vrai lien argent-sexualité. Qu'est-ce que t'en dis
1: Je suis complètement d'accord, en fait. Et même ces deux sujets tabous. Et encore plus pour une femme. Tu sais, euh, euh, moi, actuellement, je m'assume complètement. Et je dis, euh, oui, je vous gagner autant. Et, et euh, je me vois si là. En fait, ça, ça sent que j'ai de l'ambition. Et je vous dérange. Je vous dérange. Mais c'est pareil quand. Je, je puis dire que je suis insatisfaite dans ma vie sexuelle et que peut-être j'aimerais plus ci, plus ça, et que, que je sais ce que je veux finalement. Ça dérange. Parce que, en fait, je vois que c'est des sujets que, homme ou femme, hein, c'est pareil. Je, je vois que même nous, en tant que femmes, ça nous renvoie, je pense, à quelque chose de, non, ça, c'est pas féminin, ça, euh, ça c'est pas bien, être trop ambitieuse euh, peut être moins satirante. J'ai eu hein, des, des, des commentaires, parce qu'actuellement, je, je me suis séparée, et, et des, des copines médecins, tout sais, qui ont des grands diplômes et tout, qu'elles me racontent, me disent, ouais, tout ça sais, en fait, faut pas non plus être trop, parce que sinon, ensuite, on n'attire plus personne. Et moi, pardon Ah non euh, en fait, je veux dire, pour avoir en fait, euh, moi je vois un homme qui a laissé Paul pour tenir ça, parce que si, tu penses que finalement, ça souvent nous aussi, on, on attire la personne qui, son, et s'il n'y a personne bon, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire que bon, il y a personne vraiment qui qui aurait laissé Paul, mais mais on n'a pas à nous mettre, à nous cacher, à cacher nos désirs, nos désirs sexuels, notre désir de réussite, d'abondance, d'argent même juste parce qu'il faut, faut être une bonne femme, tu sais. Je pense qu'on a, on a vraiment le droit à être ambitieuse, à, à avoir de la réussite. Même quand je... Tu sais, j'ai l'impression que parfois, quand je dis que ça va, que ça marche, c'est un peu... à bon, c'est un peu prétentieux, tu sais. Je, je suis parfois prise pour être prétentieuse. Je m'en fiche, en fait. En fait, limite, c'est comme si... En fait, et, et, et c'est vrai, hein, quand c'est mon, mon associé qui dit que ça marche et tout, et que c'est génial. et Tout le monde, est, en fait, est, est heureux. Et quand c'est moi qui le dis, j'ai l'impression de me déranger. Toi, déjà, ben bah non, elle se prend pour qui Elle est prétentieuse. Elle, elle parle trop. Elle, tu vois, elle a une attitude qui n'est pas... Comment dire Qui n'est pas adéquate. Et, euh, et, et longtemps, je me suis sentie... Euh, je ne sais pas si ça se dit en français, inadéquate ou... Oui, ouais oui, pas, adapté, pas. Il a, Oui, pas adapté en fait. Vraiment, j'avais cette sensation et j'avais cette sensation de vouloir entrer dans la, dans la moule, de, tu sais, de me positionner comme maman, travailler un peu, galérer, dire, ah ouais, non, c'est tellement difficile, tu sais. <rire> et, et, et à un moment donné, je me suis dit, ben bah non, merde, non. J'ai envie de dire, j'ai envie qu'il me plaît. Je suis mère, mais aussi je vois en fait, je pense que c'est quand j'ai eu mes filles aussi, où, où je me suis dit, je vois qu'elles se disent qu'elles ont le droit à rêver, qu'elles ont le droit à prendre une place, qu'elles ont le droit avoir des désirs, quels sont le droit à dire, euh, moi je veux, je veux. je, je veux. Et, et du coup, c'est là, je pense, où j'ai pris cette force sexuelle, justement, parce que c'est cette force, tu sais, c'est pas des tripes, en fait, ça vient vraiment des, des génitaux, ouais. tu sais, des, des sauveurs, comme on dit. Bon, on ne pas ici, mais en espagnol, on dit prends-toi les sauveurs, toi, pour, en fait, monter en puissance. Okay. Et, euh, et, et ça, c'était c'était juste impossible de ne pas me connecter à cette énergie sexuelle pour, pour avancer
0: ouais, ça me parle beaucoup parce qu'en plus euh, moi je l'ai vécu aussi avec mes deux enfantements où j'ai senti que ça me, ça me faisait passer à un réel niveau supérieur dans ma confiance en moi et évidemment dans ma sexualité il y a quelque chose qui a changé complètement dans ma sexualité avec mes accouchements euh, et ça effectivement c'est complètement tabou euh, on n'en parle pas je pense aussi que énormément de, de dépressions postpartum, etc., sont directement liées à la non-appropriation en fait, de l'accouchement, à la surmédicalisation qui fait qu'à un moment donné, on est dépossédé de ce moment, en fait. Et, et si, en plus de ça, on n'a pas cette connexion à notre intuition, etc., ou qu'on n'a pas ce terreau de base, je trouve que c'est d'autant plus difficile. Mais j'adore prendre-toi les ovaires, ça là, je l'adore <rire> C'est génial Mais oui, effectivement, il y a ce truc, euh, c est, c est, c est, cette énergie en fait, qui, cette Kundalini en fait, c'est ça, cette énergie qui vient vraiment du chakra racine et quand elle circule et quand elle n'est pas euh, bloquée et, et qu'elle n'est pas stagnante en fait, bah, c'est là qu'effectivement on peut s'aligner réellement avec qu'est-ce qu'on veut, avec euh, cette force du « je veux », du « je mérite », du je, « j'ai je, le droit ». Parce que derrière je veux, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a tellement de choses. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant aussi ce que tu dis par rapport à quand toi tu dis que ça va. Finalement, euh, on se dit que celle-là, elle, euh, voilà, elle en rajoute ou elle est prétentieuse ou ceci, cela. Donc, euh, tu vas passer pour une orgueilleuse là où un homme, en fait, passerait simplement pour... Euh, euh, je ne sais même pas pourquoi il passe.
1: Oui, il y a un homme successful, en fait. Ouais, euh, mais moi, je suis prétentieuse, quoi. Mais bon, maintenant, tu sais, longtemps, je pense que j'ai honte de ça. Et, euh, et là, ce que je te disais tout à l'heure, plus j'approche la quarantaine, plus je me dis, mais je m'en fiche, oui, je suis prétentieuse, je suis prétentieuse. Et alors, euh, oui, et, et donc, euh, je kiffe ma vie et, et alors, j'ai le droit. J'ai le droit et toute femme a, a le droit à kiffer sa vie et à, et à rêver et à accomplir ses rêves parce que je pense qu'il y longtemps depuis toute petite tu sais il nous, il nous faut en fait faut être discret euh, euh, tu sais il ne faut pas trop crier il ne faut pas
0: trop se laisser voir il euh, faut se cacher bah pourquoi merde <rire> exactement et puis il y a ça et puis en plus de ça moi je l'ai vécu aussi avec ma boîte dans le côté bio naturel etc euh, l'ambition de ce côté-là elle est aussi encore plus plus mal vu j'ai la sensation c'est à dire que euh, si on est une start up bon à la rigueur euh, ça passe si on est dans la tech dans le numérique etc mais quand on est dans le bio quand on est dans le bien-être quand on est dans euh, tout cet apport en fait de valeur euh, pour pour le client en fait euh, axé en plus notamment autour de la santé autour de l'autonomie etc là les questions d'argent les questions d'ambition c'est encore plus délicat donc c'est vraiment encore un niveau, euh, c'est encore autre chose. Tout à l'heure, tu parlais de ta maman par rapport à la ménopause. Euh, Aujourd'hui, par rapport aux femmes de ta famille, par rapport à ta lignée, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à justement toute cette émancipation dont tu parles, ce, 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 ce désir assumé, etc. Par rapport à ta lignée de femmes, qu qu'est-ce qu que ça fait
1: euh, C'était, je pense déjà, bien auparavant, bon, ma, ma grand mère elle, 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 c'est elle qui rêvait d'être médecin. Tu sais, je pense que par là, il y avait quelque chose de transmis que j'ai tout compris. Euh, elle, bon, euh, finalement, elle, elle, elle est restée euh, avec le grand-père qui était violent, qui, qui, qui n'aimait pas. Justement, elle était une femme qui aimait danser, qui, était, qui aimait être vue. Et, euh, et bon, elle s'est fait violenter à cause de ça. Donc, euh, tu sais, ça, ça, ça porte quand même en moi cette, euh, cette histoire de ces dangereux de une femme épanouie. Mais ensuite, ma mère, euh, elle s'est elle elle divorcée quand j'avais euh, 7 ans. Et pareil, elle s'est libérée d'un homme violent aussi. Euh, mais, euh, mais ma mère, par exemple, justement, elle me disait... Elle m'a eu encore pendant ses études, elle avait 20 ans. Et euh, elle était, euh, et en fait, elle me disait qu'au fond d'elle, elle se disait qu'il faut que je finisse mes études et que je sois indépendante financièrement parce que malgré tout, il n'y a qu'elle a l'indépendance financière qui va me permettre aussi de, 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 de prendre mes propres décisions et qui n'est pas faux, hein, en soit. Donc ma mère a, a été quand même une femme qui a beaucoup travaillé, qui, qui elle est comptable, fiscaliste. Mais, euh, tu sais, il y avait un peu de, de son côté, il y avait ce côté libération, mais en même temps, elle se plaignait souvent, tu sais, de cette vie, de, Ah, mais bon, ça aurait été peut-être plus facile de trouver un mari riche. Tu sais, en fait, donc, j'ai eu un peu ces doux messages. Genre, le Oui, c'est bien se libérer, euh, d'être une femme euh, indépendante, mais en même temps, qu'est-ce que c'est lourd. Donc, moi, moi, ça, je l'ai un peu mal vécu au début parce que j'étais confuse, en fait, je pense, au fond de moi sur ce qui était bien. Donc, c'est comme si j'avais eu le message que si tu étais trop successful, tu, allais, tu, tu allais rester seul en soi. Tu ne pouvais pas avoir un homme. Donc, longtemps, pendant ma jeunesse, je me suis vue à, à devenir médecin, spécialiste, euh, habiter avec mes chiens et euh, n'avoir pas d'enfants ni, ni d'hommes. De, ni parce que en fait c'était incompatible tu sais et donc je devais choisir l'un ou l'autre après quand je suis venue en France que j'ai rencontré mon ex-compagnon j'ai réalisé que non que c'était possible mais en tout cas c'était pas mon compagnon qui m'a empêché d'évoluer mais moi j'avais en moi au fond de moi cette croyance que si je m'épanouissais j'allais rester seule que ça n'allait pas être possible tu sais et euh... Et donc aujourd'hui, euh, que je suis beaucoup plus assumée, bon, je me suis séparée, mais ce n'était pas à cause de ça. Euh, je pense que justement, bon, on avait a une très belle relation, mais, mais c'est plus que moi, justement, j'ai envie de plus. Tu sais, ce n'est pas, pas le fait que lui, il m'est restreint, c'est juste que moi, j'avais envie d'autre chose, en fait, de plus sur, sur d'autres aspects émotionnels. Parce qu'une fois que tout est connecté aussi avec ton désir, tout ne peut pas revenir en arrière. En fait, tout, tout, tout peux plus te cacher la face et te dire, bon, c'est pas si mal. Non, non, c'est maintenant, c'est non. J'ai envie d'autres choses. Envie, et, et je le remercie, je l'adore, je l'aime. Et je le remercie toutes ces années parce que je pense que c'est grâce à cette relation aussi que j'ai réussi à trouver un lieu de, de sécurité, de confiance pour me dire, ah non, c'est possible, un homme peut m'aimer euh, à fond. Et, et, et moi, je peux trouver mon épanouissement. Même si ce n'était pas facile, hein, parce que malgré tout, je voyais que plus je grandissais, justement on est associé, donc il y a un moment où j'ai pris la parole lors d'un de, de, euh, parcours d'investissement euh, face à, à la région et c'est moi qui ai parlé. Donc à un moment donné, je me suis dit, oula, peut-être que je l'ai mis totalement de côté, est-ce que ça ne l'a pas gêné c'est un homme vraiment qui est, qui est très intelligent et il m'a dit, écoute, non, il m'a dit, ouais, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose où je n'ai pas eu de, de, de place, tu as pris un peu toute la place, il m'a dit, mais en même temps, vu que je te connais et que je sais d'où tout vient et qu'avant, tu étais tout à, à ne pas trop parler, à, 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 surtout pas d'argent, des chiffres, des... il m'a dit que c'était toujours moi qui prenais la parole, il m'a dit, en fait, finalement, ça m'a fait trop plaisir de te voir comme ça en pleine expansion et, et du coup je me suis dit c'est pas grave en fait si je prends pas la parole mais dis parce que c'est important c'est toi finalement la fondatrice et et tant de mieux donc euh, voilà
0: il a eu le, le, le bon sens et l'intelligence de, de te donner ta de te donner de te laisser prendre ta place en fait mmh. voilà. parce qu'en fait il te donne rien c'est toi qui la prends <rire> et euh, je trouve ça intéressant parce que cette croyance de si je suis une femme successful je n'ai pas d'homme à mes côtés et je fais peur aux hommes. Je pense que c'est une croyance qu'on a que énormément de femmes ont en fait et qui participent clairement peut-être inconsciemment à justement limiter ou restreindre son rayonnement, euh, son ambition, euh, ses envies pour justement rester dans l'archétype de la petite fille euh, bien sage euh, qui, <rire> qui reste à sa place.
1: Oui, oui, je pense que finalement, euh, après, il y a besoin d'un homme qui sait se positionner aussi par rapport à ça. Parce que finalement, je pense que si au somme, ça permet également de se positionner plus librement. Parce que, tu sais, ce côté aussi de, de rôle dans lequel l'homme est le provider, tu sais, le, je ne sais pas en français comment on dit, mais... Oui, sover etc. À un moment donné, je pense que ça tue aussi beaucoup de choses, le désir. Le, tu sais, entrer un peu dans son dynamique de, de parents-enfants et même mère enfant, Parce que toi eux, il, ils se moins sur certaines choses. Notamment, on parle beaucoup de la charge mentale. Donc, je pense que, que, que finalement, le fait aussi de nous, en tant que femmes, devenir... Euh, autonome émotionnellement, euh, ça donne aussi un espace de liberté à l'homme dans lequel aussi, lui, peut-être, ça l'invite aussi à être également autonome émotionnellement parce qu'ils sont aussi dépendants d'une certaine façon, tu sais. Euh. Et euh, après, je, je ne dirais pas que je n'ai pas besoin d'un partenaire. Euh, J'adore, tout c'est sais, partager... Euh, euh, partager physique, émotionnel, psychologiquement avec quelqu'un, mais c'est sûr que je n'ai plus besoin de quelqu'un qui me sécurise. Non, ça non. Et, et, et finalement, je, je sens pouvoir. Euh, bon, je, je, je commence à sortir avec quelqu'un et je vois que c'est vraiment le kiff parce que je n'ai pas cette peur de Ah, s'il part, je ne serai plus rien, tu sais, ou qu'est-ce que je. Euh, en fait, s'il si, si part, je perds tout. Non, en fait, là, vraiment, je me dis bah, s'il part, je serai triste, c'est sûr mais j'adore ma vie. Donc, euh, donc, finalement, il vient à rajouter du, du piment à ma vie, mais il n'est pas le piment,
0: tu sais. Et ouais, c'est waouh, wow. ça, fait, ça fait du bien d'entendre ça. Merci de te, de te livrer comme ça, de, de, de nous confier tout ça. Et, euh, et je sens vraiment à quel point c'est vraiment au cœur aussi de, de ta marque, en fait. De de des ce, ce, ce truc où, finalement, euh, la femme, elle va... Euh, prendre la main dans ces maux de sa vie qui, qui sont difficiles à vivre ou dans ces transformations ou dans ces phases euh, voilà, de, de, de changement. Euh, bon, bah, je pense à la grossesse notamment qui est quand même un, un énorme changement, un énorme processus. Et pouvoir euh, prendre la main comme ça sur ces, ces changements et s'apporter sa du, du, du mieux-être et, et un vrai scale-up en fait euh, dans sa conscience, dans son corps et de manière holistique en fait parce qu aussi, ce que je trouve qui est très joli avec... Euh, ce type de produit, c'est que finalement ça s'accompagne d'un millier de choses et, et commencer à prendre un produit comme le tien, j'imagine, j'ai pas encore commencé mais j ai, j ai, très bientôt, euh, j'imagine que ça envoie en fait, enfin on envoie un message de euh, bah, je vais changer plein de choses dans ma vie en fait donc il y a quelque chose de très holistique évidemment donc euh, on, on va commencer à mieux euh, je sais pas peut-être à mieux manger, à prendre plus de temps pour respirer, à faire du sport, à, euh, à avoir certaines lectures inspirantes, euh, peut-être même à travailler sur son mindset etc et donc, ça va accompagner. Donc, en fait, cette vibration que tu as, en fait, que, tu, que tu émanes et qui a l'air d'être vraiment au cœur de ce produit, euh, va finalement accompagner la femme sur toute cette globalité, finalement. Et donc, va s'inscrire dans un vraiment un parcours holistique. Et ça, que je trouve très, très beau.
1: Oui, justement, euh, j'ai un exemple euh, très concret de ça, parce que je vous dis souvent, oui, en effet, les plantes médicinales et les élixirs, euh, les potions, ne vont, pas, ne vont pas résoudre le tout. Mais à, à travers ces, pro, ces produits, je souhaite donner une touche de confiance à la femme, de, de leur dire il y a d'autres façons de faire. Tu, tu as les clés. clés. Euh, J'ai justement l'élixir confort menstruel. Je l'ai testé avec trois femmes et une d'entre elles avait une endométriose assez important. Elle était trois jours au lit et, et elle ne croyait plus à rien parce qu'elle était vraiment dans son grosse souffrance. Elle me disait, si la médecine conventionnelle ne, ne peut pas m'aider, je ne vois pas encore tes trucs pour me faire quoi que ce soit. Je lui dis, écoute, t'es parfait parce que ça, ça me permet à moi de n'avoir pas d'effet placebo parce que tout n'y croit pas. Et, <rire> et du coup, en fait, euh, comme ça, je peux voir vraiment si on a une efficacité. Donc... Euh, on a fait confort menstruel, elle m'a dit « Écoute, euh, je sois un peu, mais pas, pas complètement. » Donc, je me suis dit « C'est sûr qu'elle bon, elle a quelque chose de beaucoup plus important. » Donc, c'est de là où j'ai créé Andalop. Parce que je me suis dit « Ces femmes ont besoin vraiment d'avoir, euh, comment dire, un, un, une cure plutôt des fonds, des terrains, de l'inflammation, de l'oxydation. » Donc, je lui ai dit « Prends ça euh, sur trois mois, plus confort menstruel et on verra. » Elle m'a dit « Bon, ok, je vais le faire. Je ne perds rien. » ok et, et donc elle a pris et justement au, au, au bout des deux mois de là on a réussi à qu'elle réduise la, les syntagiques à la moitié et qu'elle passe des trois jours au lit à une journée donc là elle m'a dit bon ça m'a motivée je me dis que si tes machins m'enlèvent toujours, jour peut-être que si là je mets en place d'autres choses, alimentation gestion du stress, tout ce que j'entends elle me dit Peut-être que je pourrais m'enlever cette journée. Et, euh, et m'a dit, et franchement, là déjà, je vois comment ça me change la vie. Donc, euh, bah, peut-être que si je réussis à faire ça. Elle dit, et m'a dit, surtout sentir que je peux le faire moi-même. Que je peux entamer quelque chose qui m'appartient. Et, euh, et donc, j'étais, je lui ai dit, écoute, franchement, oui, tu vois, le, la potion ne t'a pas enlevé tout. Elle prenait encore tous sais, et la moitié d'un Mais déjà le fait que, que ces élixirs te permettent de voir qu'il y a d'autres façons d'accompagner que toi que ton corps a aussi la capacité parce que les plantes en soi elles, elles apportent des substances pour remettre la physiologie et c'est le corps qui fait donc que, que finalement c'est-à-dire tu as les ressources en toi et c'est ça le message ouais.
0: C'est super beau et ah, ça, me, ça me donne des frissons parce que je trouve ça tellement vrai, ce, ce, ce truc en fait où le corps il sait, il a juste parfois besoin qu'on lui laisse un peu de place, qu'on lui donne quelques euh, petits coups de, de... <rire> un petit coup de boost avec, euh, avec la bonne vibration en fait, parce que ça me fait beaucoup penser à l'homéopathie, moi je me soigne à l'homéopathie depuis très très longtemps et je soigne mes enfants avec l'homéopathie et l'homéopathie c'est ça, Alors, pour beaucoup l'homéopathie c'est du placebo, mais, mais moi ce que, je, ce que je ressens et ce que que je vis avec l'homéopathie c'est que c'est vraiment une histoire de vibration et donc euh, il existe énormément d'homéopathies différentes et, euh, et donc quand je fais un diagnostic par rapport à une maladie ou quoi que ce soit que mes enfants ont et qu'il n'est pas nécessaire d'aller chez le médecin euh, bah je vais tester une homéo et parfois il va falloir que je change juste quelque chose tu vois et, et là ça va fonctionner parce qu'en fait ça va donner comme si ça appuyait sur le bon bouton au niveau du corps pour que le corps lui il enclenche la machine, et après, hop, c'est bon, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment une histoire de vibration. Et évidemment que les plantes, évidemment que les fleurs, etc., ont une vibration qui est extrêmement puissante. Ça me fait penser aussi aux fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, c'est pareil, ça fait des années que je, que je les utilise. Et l'effet, euh, et les, les il est considérable. Donc, euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment très chouette. J'aimerais finir sur qu'est-ce que ça veut dire Curanderas. On dit cul ou courant Comment tu dis
1: oh, En fait, en soi, on dit curanderas on est en espagnol. Bon, je, je disais le francisé, franci, oui. curanderas.
0: C'est moins joli. <rire> ouais.
1: En fait, ça veut dire les guérissos. Parce que pour moi, les guérissos, c'est les plantes médicinales qui nous accompagnent, mais aussi chaque femme. Chaque femme a, un, a en elle un guérissos. Et, euh, et c'est ça que je, justement, bon, je venais de te dire le. Ça, le, tu as les ressources en toi, tu as cette connaissance, tu as est tes ancêtres. Parce qu'avant, la gynécologie, c'est une spécialité médicale des années 70. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, 000 ans avant euh, En fait, les femmes avaient le savoir de la nature, des plantes, des autres femmes, parce qu'on était considérés en tout cas par les Grecs et les Romains comme des, 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 des choses un peu trop bizarres, sales. Donc, en fait, on s'est traité entre nous et il n'y avait que les femmes qui pouvaient traiter des choses des femmes donc euh, je me dis tout ça c'est pas oublié, c'est dans nos gènes, on l'a on, 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 on en nous il faut juste aller le chercher à nouveau parce que les trouver c'est aussi trouver cette confiance en nous cette confiance à savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous oui les médecins sont là pour nous guider les thérapeutes aussi pour nous, pour nous proposer des options mais pas pour nous s'imposer quoi que ce soit et c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous
0: Complètement, et je, je, moi je pense aussi que finalement, euh, les, la médecine de manière générale va soigner euh, le symptôme, mais pas la cause. C'est-à-dire qu'en fait, euh, prendre un Odiprane c'est très bien, mais ça va, ça va tuer en fait euh, temporairement le, le, la douleur, ou la gêne, ou voilà. Mais dans le fond, s'il y a cette euh, solette si d'alarme, c'est bien pour une raison. C'est-à-dire que le corps, il est quand même, moi j'ai une confiance totale en notre corps, il a une intelligence qui est incroyable. Donc évidemment que si le corps euh, envoie ce signal-là, c'est qu'il y a une raison. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup euh, finalement dans, dans, ce, dans ce que tu dis, c'est d'aller chercher justement, d'aller guérir cette raison-là, euh, d'aller accompagner le corps pour justement pouvoir gérer euh, bah, la cause et euh, voilà aider à désenflammer, aider à... à voilà, à, à guérir en fait. Mais euh, juste l'éteindre en mettant un torchon dessus euh, pour pouvoir finalement euh, bah, continuer à être productive, à vivre une bonne nuit, etc. Et surtout, ne mettre de côté euh, tous les signaux que nous envoie notre corps, c'est pas une bonne chose. Et ça me fait penser à ce truc que j'avais entendu il y a déjà des années. C'est le corps en fait qui toque à la porte. Au début, il toque doucement. Et puis nous, on continue à faire nos trucs, euh, voilà. Puis du coup, il, il tape encore un peu plus fort, donc les symptômes sont un peu plus forts. Puis nous, on continue, et puis il finit par défoncer la porte, voilà. Et donc là, on se tape le truc bien relou du relou, <rire> qui nous fout en l'air, et qui, voilà. Et donc, en fait, bah finalement, le corps nous a prévenu, le corps nous a envoyé un signal. Et donc, c'est comme si on, on continue à rouler avec un voyant euh, qui, sur, la, sur la voiture qui nous dit que la bagnole, elle est, enfin je sais pas, n'importe quel voyant qui nous dit que qui clignote rouge en fait, ça va pas. Et nous on continue, on fout de l'essence, on continue, on continue. Ben, évidemment qu'on va finir par faire un joint de culasse en fait, ça paraît évident. Donc, en fait, là, c'est vraiment ça, c'est pouvoir euh, bah, traiter la cause, euh, reprendre confiance en nous, reprendre confiance en nos instincts, reprendre conscience en ce que tu, ce que tu dis, c'est très beau, cette, euh, ces connaissances qu'on a en nous, en fait, euh, depuis des, des, des milliers d'années, en fait, et, et de nos ancêtres aussi, et, de, et ça, je suis très, 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 très proche de ça, très lié à ça, et ça, ça me parle beaucoup. Donc, moi, j'aurais un immense plaisir à pouvoir euh, bah, conseiller tes produits, à pouvoir en parler vraiment autour de moi, parce qu'en plus, euh, ben tu es à Toulouse, mais as, ton entreprise est à Cahors, donc juste à côté, donc c'est ultra local.
1: Oui, oui, complètement, l'Occitanie, euh, <rire> le Lot. Euh, bon, euh, c'est vrai que nous, on est plutôt haute, pas haute Garonne mais euh, oui, c'est totalement local. L'idée, c'est aussi de, de développer de l'emploi dans, euh, dans cette zone, parce que j'ai vécu à Cahors pendant 12 ans, et euh, j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est complexe en fait, même en termes de boulot, mon ex-compagnon et tout, il venait de travailler à Toulouse, donc euh, c'est là où, où on s'est dit « c'est dommage que tout soit centralisé quand même dans les villes, qu'il y a aussi plein de lieux à vivre super jolis avec une énorme qualité de vie euh, ailleurs, et même pour monter des entreprises ». Euh, justement, je te parlais en tant qu'entrepreneur, on a quand même des, des avantages de s'installer dans ce type d'endroit, des avantages fiscaux. De... Donc, en fait, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que personne ne nous, nous, nous parle, c'est ça le problème. Moi, je me suis installée là-bas par, par à ça. Mais je pense que ça serait important parce que ça inciterait aussi à d'autres entreprises à s'installer ailleurs.
0: Oui, clairement. Mais en tout cas, bon, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et puis le fait d'avoir aussi comme ça un, un modèle d'entreprise de, de, qui, qui fonctionne finalement, tu, tu ouvres la voie aussi euh, en tant que femme entrepreneur, en tant que euh, en tant que maman entrepreneur, en tant qu'entreprise euh, qu dans le bien-être, etc. Donc, t'ouvre la voie et c'est génial. Euh, moi, je souhaite longue vie euh, à Curanderas et, et je, je serais ravie vraiment d'en de, de, parler euh, très, très largement. Euh, je mettrai les liens euh, de tes réseaux sociaux, de euh, ton site et de ta campagne de crowdfunding. Euh, voilà, sur la description de l'épisode. Et, euh, et puis voilà, je te remercie infiniment un petit dernier mot
1: merci à toi, merci pour ce que tu fais et Ravi d'être là
0: <rire> oui je suis ravie, ça vibre très fort ici on est super bien, on a un beau soleil en plus et euh, c'est génial, merci pour votre écoute et à la prochaine merci du fond du cœur d'être là si tu veux me donner un petit coup de pouce n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt!